0: So, es riecht schon wieder ein bisschen nach Wochenende, Donnerstag, kurz vor Mittag und es ist also wieder Zeit für unser kurzes gemeinsames Medizinstudium. Heute das Thema der Leistenbruch. Professor Dr. Reinhold Lang vom Krankenhaus Schongau ist heute hier bei uns zu Gast. Plötzlich zieht in der Leistengegend, plötzlich wird was Schweres hochheben zur Qual. Eher am Anfang
1: haben es die Schmerzen, also sprich in der Entstehung des Leistenbruchs. Das ist ein Leistenring, der durch viel Kraft normalerweise aufgedehnt wird oder der vielleicht schon ein bisschen aufgedehnt ist und wo dann etwas aus den Organen, ein bisschen Fettgewebe oder Darm reinrutscht und den Ring dann etwas sprengt und der blutet dann ein, das gibt eine Entzündung und das macht die Schmerzen und solange das eher im Entstehen ist, haben sie das viel eher, das ist ähnlich wie Muskelfaser, das können sich einer das vorstellen, ähm, in der Entstehung des Leistenbruchs, als dann später, wenn er schon mal größer ist, dann tut nicht mehr die Leiste weh, sondern da, wenn dann was weh tut, ist es dann eher Bauchorgan oder der Darm und da wird es dann eher schon gefährlich. Also
0: wenn es zwickt oder schmerzt, bitte checken lassen auch wenn der Hodensack unnatürlich groß wird, ist Vorsicht geboten. Die Risikofaktoren für den Leistenbruch sind vielfältig. Husten und Niesen haben wir schon kurz gehört. Schwangerschaft, schwaches Gewebe zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen, ist jetzt ein wirklich unterschätztes Krankheitsbild, würde ich mal sagen. Oft kommen die Patientinnen und Patienten sehr spät zu Ihnen, oder?
1: Also entweder, weil es halt wirklich weh tut und den pa Menschen oder den Patienten stört oder das andere ist, wenn man merkt, dass man da so eine Beule unten hat, die immer größer wird, weil äh, immer größer werden, heißt, es drückt immer mehr von dem Bauchpaket in diesen Bruch rein und es macht natürlich den Bruch zum einen immer ein bisschen weiter auf und größer und schwerer zu versorgen für den Chirurgen und schwerer versorgen heißt, es hält halt dann vielleicht hinterher auch nicht so gut. Das ist das eine und das andere ist, der Darm kann das Heimrecht verlieren. Also ich hatte in meinem Leben insgesamt fünf Patienten, da war der komplette Dünndarm in den
0: Hodensack gerutscht. Das war dann wie ein Medizinball. Ja, das klingt schon beim Zuhören richtig unangenehm und ich kann mir vorstellen, dass sowas nicht ganz ungefähr ist. Also wenn zum Beispiel der Darm wohin rutscht, wo er eigentlich überhaupt nicht hingehört. Die entscheidende Frage, Herr Professor Lang, wie gehen Sie daran? Sie
1: haben da ein Bindegewebring, der ist aufgesprengt und der bleibt so wie er ist. und geht nicht mehr zurück und wird nicht mehr kleiner, also es verheilt nicht von allein. Dann gibt es eben die zwei Möglichkeiten, dass man es aufschneidet und die Strukturen wieder zusammennäht, was nicht ganz so gut hält, wie wenn man ein Kunststoffnetz implantiert. Also Kunststoffnetz implantieren klingt jetzt wieder so furchtbar technisch. Man nimmt halt ein Kunststoffnetz mit einem gewissen Gitter, was möglichst leicht und, leicht und weich sein soll, weil es nicht die Festigkeit des Netzes am Schluss den Effekt bringt, sondern das Umbauen dieses Netzes. Das heißt, wenn Sie so ein Netz einbauen, dann ist das auch nicht sofort fest, die Leiste, sondern Sie müssen ungefähr sechs Wochen warten, bis das dann vom Körper als Fremdkörper abgekapselt worden ist. Das ist wie wenn Sie einen Spreißel sich einziehen und der entzündet sich nicht und eitert nicht raus, sondern macht eine Kapsel als Fremdkörper, macht dieses Netz auch eine Kapsel. Also eine feste Narbenplatte und Netz plus Narbenplatte machen eine stabile Leiste.
0: Ich habe gelesen, dass fast 100% der behandelten Patientinnen und Patienten dann dauerhaft ihre Ruhe auch haben. Wie schaut das jetzt konkret bei der Operation aus?
1: Entweder sie machen es drei kleine Schnitte, drei Schnitte mit einem Zentimeter. Das mache ich zum Beispiel gern, wenn ich den Verdacht habe, dass beide Leisten am Bruch haben. Das ist dann mit der Schlüssellochtechnik, wird der Bauch wieder mit Gas aufgeblasen, der Patient wird dann in Kopftieflage gebracht, damit der Dünner aus dem Beckenbereich Richtung Oberbauch rutscht, damit ich einfach Platz habe und viel sehe. Und dann kann man auch beide Leisten anschauen. Und ähm, wenn ich den Verdacht habe, dass es beide Leisten sind, dann mache ich halt über die drei 1 cm Schnitte beide Leisten. Und das ist sehr, sehr ähm, schmerzarm für die Patienten, weil ansonsten hat man halt als Alternative, wenn man es offen operiert, in jeder Leiste einen 5 bis 7 cm langen Schnitt. Sie müssen, wenn Sie von außen operieren, viel mehr Gewebe eröffnen und aufmachen und haben viel mehr Nervenschmerz als bei der Laparoskopie eben bin ich so ein Freund von der Laparoskopie, also der Schlüssellochtechnik.
0: Schlüssellochtechnik minimalinvasiv, das klingt schon mal gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man schon ein bisschen älter ist vielleicht und schon einige OPs hinter sich hat, es dann auch für Sie bei der Operation ein bisschen schwieriger ist das Ganze. Also wenn wir es mit schwachem Gewebe zu tun haben und daran schon mal gearbeitet wurde.
1: Da ist es so, wenn Sie voroperiert sind und viele Verwachsungen und Verklebungen im Unterbauch haben, das ist zum Beispiel oft nach offenen Prostata-Operationen bei Männern so, dass man das eher über den Schnitt von außen machen. Das ist die eine Variante. Das andere ist, wenn der Patient Schon über die Schlüssellochtechnik voroperiert hat und einen wiederholt aufgetretenen Bruch ist innen alles so vernarbt, dass die Strukturen gefährdeter sind, wenn man von innen kommt. Deswegen macht man da immer gern das Gegenkonzept, also dann von außen. Auch umgekehrt, wenn jemand außen voroperiert ist und hat wieder einen Bruch, dann macht man lieber die Laparoskopie.
0: Also ich höre schon raus, Sie haben mehrere Optionen, von denen Sie im Einzelfall die optimale für den Patienten natürlich auswählen. Also der Leistenbruch, eine Schwäche von Muskeln, Sehnen und Bindegewebe im unteren Bauchbereich. Risikofaktoren hatten wir vorhin schon kurz, aber was wir nicht übersehen wollen, ist auch eine gewisse erbliche Disposition.
1: Da sind es halt eher die Männer, die wahnsinnig viel schwer heben oder wo halt die Papas auch schon Leistenbrüche hatten. Also es ist schon also ein bisschen vererbt. weiß auch nicht, warum, aber es ist so, also viele von meinen Patienten, die ich dann frage, und da hat der Papa auch einen Leistenbruch gehabt, ja, ja, der war auch schon da.
0: Dankeschön, Professor Dr. Reinhold Lang vom Krankenhaus Schungau. Heute unser Thema der Leistenbruch. Fassen wir kurz zusammen zum Ende ein unterschätztes Problem, das sich aber gut behandeln lässt, nur verschleppen.